0: Digo a <risa> que es la que hay. ¿Qué hay, Gil? Estamos activos. Gil. Vamos, para encima Dale, los del colegio podcast.
1: Que mandó la mallas.
0: <risa> coño, Gomi, <hombre? risa> tienes que avisarme, papi. Ah, de verdad. Estamos falla De Puerto Rico. Y esto uno lo hace para, para gozar. Para. Gozar. Vamos a poner la pizarra <ríe> Eso es así, vamos por encima Apúntalo en la lista Acuérdate que la gente tiene que entender Que esto es Dale un um. 3, 2, 1
1: Vamos a darle duro a esto, que esto ya empezó, comenzó, inició, yo. presta más atención, un poco como ningún otro que lo confundió. Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó. Pues, fue, pues, que Y yo, también le están o falla, tiran y no fallan, quemando las malla, Bendito, están directos los chamaquitos, como los triples que metía José Lito. Ya sonó el timbre, se acabó el recreo. Ahora vamos a vacilar como es un tripeo, es en serio. Escucharnos es un privilegio, por eso es que siempre vamos a hacer la del colegio. Mamba Mentality. <risa> colegio Poniendo a escribir a la pizarra oh, la del
0: colegio. Los del Colegio Podcast Ay Dios mío, pero qué carajo pasa esa señora ¿Qué es la que hay?
1: Quedaste grabado hablando de una señora ahí No sé quién era, pero bienvenidos a otro episodio más de Los del Colegio Podcast Ya tú sabes que Gil siempre está ahí
0: Envuelto en la picia. ¿Qué está pasando? Mira ¿qué está pasando? Eso, eso se va a quedar así, oíste. Sí, no, dale, ¿para que pa, ¿pa lo va a cortar? <ríe> Prometí no hablar malo hoy porque esto es un episodio serio.
1: No, no empezó hablando malo, pero empezó hablando de las personas ajenas.
0: Pues. Cuando no son Pascua en diciembre? Mirá, <ríe> este ¿sabes qué? En el, en el podcast pasado, en el episodio pasado, eh, dijimos que íbamos a tener una persona... Que nos, que nos orientara de lo que es la vacuna y que nos hablara un poquito de, pues, de lo que está pasando todo el mundo, que es la pandemia uh -huh. del coronavirus. este Y nada, por eso decidimos eh, extenderle una invitación y hacer esto a la licenciada Jocelyn Colón, que está aquí con nosotros hoy. Buenas noches, Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, buenas
2: noches, ¿bien y ustedes?
0: Estamos bien, bien. Bien, gracias a Dios. este Nada, estábamos hablando en el, en el episodio pasado de que hay mucha confusión con lo que es la vacuna. Ya llevamos aproximadamente, aproximadamente o casi dos, un año y medio de pandemia. este La vacuna salió hace algunos meses sí, en atrás. En diciembre, ¿verdad? La sí.
1: Por ahí fue.
0: Sí, y pues por eso decidimos extender la invitación. nada. Cuéntanos quién es la licenciada Jocelyn Colón, su eh, preparación académica, tus experiencias laborales, si nos las quieres decir, y después eh, por ahí nos vamos.
2: Pues hola, ¿verdad? Mi nombre es Jocelyn Colón, como ya mencionaron. Eh, poseo un bachillerato en química industrial. Adicional a eso, tengo una maestría en gerencia ambiental con especialidad en evaluación y manejo de riesgo ambiental. Pues en mi experiencia laboral, he trabajado en laboratorios ambientales como químico. Hace 12 años soy químico, así que comencé trabajando para un laboratorio ambiental. Luego pasé al Instituto de Ciencia Forense en el Laboratorio de Toxicología Forense. Luego del Instituto de Ciencia Forense, paso al Departamento de Salud y actualmente trabajo para Bacarolí. Así que, pues verdad, ese es mi, mi background en cuestión de laboral. Uh -huh. Y pues trabajando en salud fue pues, cuando ocurrió o comenzó lo que es la pandemia del, de la enfermedad COVID-19, porque es, ese es el nombre de la enfermedad, no es el nombre del virus. Okay. Y sí. pues estoy un poquito relacionada con lo que es el, ¿verdad? La enfermedad del COVID, porque estas manitas fueron de las primeras que cogieron muestras de personas positivas de COVID. Tan pronto llegaron aquí como fue la italiana y su esposo. Y de ahí, pues, el, de oh, wow. el concierto de la salsa y todos los que siguieron llegando.
0: No, ¿No te asustaba eso?
2: Pues mira, sí, al principio. Ok, yo te voy a decir es... una cosa.
0: Yo, ¿verdad? Te conozco hace mucho tiempo y yo no sabía esos detallitos.
2: Pues sí, este, yo creo que todos estábamos asustados. Pero, ¿verdad? Según nuestra preparación y nuestro, nuestros adiestramientos, pues pudimos enfrentar esos primeros días que, bueno, esos primeros meses. Yo creo que hasta el año. Y todavía, ¿verdad? El personal que sigue trabajando sigue con un poquito de miedo, uh -huh. Si no te da miedo, utilizábamos todo el equipo ¿verdad? de, de protección personal necesario según la el nivel de seguridad que necesitábamos por el virus. Primero, pues, era un virus novel, no se conocía mucho, así que lo tratábamos como que era lo peor. Y, pues, literalmente nos vestíamos como astronautas para poder bregar con cada una de las muestras que nos llegaban verdad, poder este, hacerse la llegar a los tecnólogos médicos, que son los que realizan este, ¿verdad? el análisis de esas muestras, uh
0: -huh. para llegar a los resultados finalmente.
1: Ok. Homie. Sí, diciembre, eso fue diciembre, fue la fecha exacta en que salió la pandemia eh, de China, ¿verdad? Y ya cuando ya empezó a llegar acá, o por lo menos allá a Puerto Rico, este... Creo que fue en marzo por ahí, que fueron los primeros, los primeros este, casos que Caso. vimos, que como tú bien dijiste, este, el italiano, la persona italiana y la de el panameño de allá en la de la, esto de la salsa, ¿cómo se llama? En el ¿no? Día Nacional el de día la Salsa. De este año, el Día Nacional de la Salsa, exactamente. Sí. Entonces, cuéntame en tu experiencia, esos primeros días que recibiste o que te dijeron: mira, vamos a trabajar con, con, con las muestras de COVID. Este, pensaste que que ibas a encontrar algo peor de lo que encontraste
2: pues mira este, verdad, para establecer fechas eh, el 31 de diciembre la Organización Mundial de la Salud eh, declara el brote en Wuhan, China que mm -hmm. fue verdad, donde sí. primero comenzó, se, se dio a conocer lo que estaba pasando con relación a, a la enfermedad del COVID mm -hmm. y en marzo 11 fue que este, declararon eh, lo que es lo que conocemos hoy como la pandemia de, de, de la enfermedad. Ah, fue en marzo. Pues mira, sí, este, no conseguimos cosas raras, pero sí porque ya venía algo, un protocolo establecido. Simplemente las muestras que van a llegar son muestras. Eh, del ISOPO, que es el, ¿verdad? Lo no, que el, se le conoce Isopo, pero la mayoría de la gente dice el QTIP.
0: El ajá. Uh -huh.
2: eh, exacto. Eh, hay otros métodos, pero las muestras que llegaban aquí eran de los Isopo. Y pues las que nos causaban un poquito de como que miedo eran las las que llegaban de los muertos. Pero las la generales, pues, sí teníamos el miedo, pero pues llegaban unas muestras y las trabajábamos. Pero las de los muertos eran como que tenían un color en particular que siempre mm -hmm. era la que, como que visualmente, ya tú decías, como que te aumentaba más el miedo, te aumentaba un poquito más el miedo, porque las otras se veían bien, pero esas a lo mejor tenían un poquito más de sangre, porque a lo mejor pues lo lastimaban o qué se llevó, pero así cosas raras... No, este, una vez dijeron como que la muestra que se va a estar analizando va a ser el esputo.
0: ¿Qué es el esputo?
2: Bueno, el esputo es cuando la persona tose, la flema, lo que conocemos como flema, uh -huh. es, es, ese es el esputo. Pues ahí como que nosotros ya se tenemos que pegar con el esputo, pero pues si es lo que tenemos que hacer, pues lo haremos. Pero nada, eso se quedó en la nada. Ajá, se ajá. quedó en la nada y siguieron llegando muestras de isopo. Okay. Y pues claro, si venía una que estaba derramada y con el estrés, pues metíamos la mano y salía la mano mojada, pues eso era lo, como que el, las cositas que daban miedo, las cositas raras que podíamos encontrar, que viniera una muestra derramada, o como les mencioné, las muestras de las personas muertas, porque venimos un poquito media rara. Pero de ahí para nada más.
0: ¿Cuánto tú pensaste que esto iba a durar?
2: Pues mira, nosotros siempre al principio, ah. ¿verdad? En, en mi trabajo pasado, a nosotros siempre nos estaban preparando para eh, eventos así, eh, en cuestión de emergencias en salud pública. Uh -huh. Pero nos venían preparando y cogíamos training y practicábamos, pero jamás pensábamos que eso iba a pasar. Cuando esto llega, nosotros pensábamos, pues, pues, este es como un dengue más, porque donde yo trabajaba se hace dengue, se hace chikungunya, y zika, sí, cada nosotros, pues, es este algo más así. Nosotros, bueno, pues, tal vez esto, qué sé yo, vamos a darle tres meses.
0: Uh -huh. Tres meses, seis sí, meses. Ah, yo recuerdo que en el trabajo a mí me dijeron, yo yo hablé con un pan y yo mira, yo tengo unas vacaciones. Y me dijo, ah, esto se va en dos semanas. Ya, ah, chicos, no aparezco No, y, eso. y yo, me acu yo me acuerdo que dijeron,
1: a, a algún experto dijo que esto podría, en, eso, en esos primeros días, un experto dijo, esto puede durar hasta el 2022 y yo decía, diablo, este tipo está como que exagerando demasiado. Y ya, y ya el 2022, ya cuatro meses es lo que falta. Y
0: por ahí vamos, ya para el tú? 2022. Tú? Para que
1: todo Exacto.
2: No, nosotros también, nosotros vamos esto, ¿sabes? Se alteró todo el trabajo de nosotros, este, los uh -huh. turnos. Este, nosotros pensamos, más de seis meses tal vez esto no va a
0: durar. Uh -huh. Wow. Pero
2: ya seguimos en
0: estas. Y como, háblanos del RNA de, del virus, como tal.
2: Pues mira, este, es bien voy? importante uh -huh. eh, conocer, ¿verdad? Que lo que es el virus del... Pero vamos a hablar un poquito de lo que es... Todo el mundo menciona COVID-19. Y todo el mundo uh -huh. que si el COVID, que es si el COVID. Es bien importante establecer que el COVID-19 es la enfermedad que causa el virus de SARS-CoV-2. Así que el okay. virus que causa la enfermedad es SARS-CoV-2. Okay. que Tenemos que establecer, y, ¿verdad? Este, ¿Cuál es la enfermedad y el virus?
1: Pero eso es lo mismo que el coronavirus, el sal, el, lo del sal, es lo mismo el, que dicen coronavirus.
2: No, el coronavirus es el grupo de todos estos virus. Ok. Hay, hay, un, hay un virus dentro de los coronavirus que uh -huh. causa el catarro, pero eso se tiene okay. otro, otro nombre. Pero este en específico es el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad del COVID-19.
1: Okay. ok, Así que
2: dentro del coronavirus, igual dicen coronavirus y todo el mundo dice sí, sí. el COVID-19, ¿no? ¿Sabe? Es, es como que el coronavirus es la familia de todos estos virus y dentro de ellos pues está el SARS-CoV-2, que es el que nos está causando ¿verdad? lo que es la enfermedad del COVID-19.
1: Sí, el coronavirus como el abuelo. <risa> Algo así, ¿verdad? El, es
0: como, como
2: un
1: el, el, árbol. Es sí, por eso, entonces sale el sal y del sal entonces el COVID. Okay.
2: Este, vale. pues. Mala mía. Cuando me mencionan lo de del RMNA, es bien importante saber que eso viene por la tecnología que estamos utilizando. ¿Verdad? Porque está utilizando este, los científicos que desarrollaron la vacuna. Este este tipo de vacuna no es algo nuevo. Mucha gente dice no que estos son ensayos que están haciendo ahora, que es una tecnología nueva y nos están poniendo en práctica nosotros.
0: Háblame, háblame, háblame de eso.
2: Esta Venga. no es una tecnología nueva. Esta tecnología se conoce hace mucho tiempo. Y se viene este, trabajando sobre ella hace años. Lo que sucede es que no había una vacuna totalmente desarrollada bajo esta tecnología como es la que tenemos ahora. O las que tenemos ahora. Porque verdad tenemos dos vacunas bajo la misma tecnología que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Esta tecnología este, lo que hace es tiene una... ¿Cómo lo explico? Este, ¿verdad? Como que en arroz y habichuela. Esta tecnología lo que tiene es... No es una parte del virus. Es una proteína del virus junto con otros ingredientes que es muy diferente a las otras tecnologías que hemos utilizado. Tenemos otras tecnologías, ¿verdad? Para poder entender la diferencia y, y cuál es el hecho que mucha gente tiene con esta nueva tecnología bueno, que ellos dicen que es nueva este, tenemos lo que son las vacunas atenuadas estas vacunas son un ejemplo de esta son la, la vacuna de sarampión que nos las ponen desde chiquitos, cuando chiquitos uh -huh. nos ponen todas las vacunas necesarias para poder entrar a la escuela, así que Claro. La vacuna del sarampión es una, un ejemplo de una vacuna atenuada, que esta vacuna lo que tiene o contiene es el virus debilitado, o sea, como una parte del virus. Ok. Con otros ingredientes. Ok. Tenemos lo que es la vacuna inactiva o las famosas vacunas muertas. Ajá que dentro de estas tenemos las vacunas de la hepatitis, que también nosotros nos ponen las vacunas de la hepatitis, y más ¿verdad? a las personas, que a los profesionales que trabajamos con todo lo que se han fluidos de biológico, uh -huh. que esto es como le llaman este, un, el, el virus muerto. Okay. Literalmente es, verdad como todas las personas lo conocen, para no hablar tan técnico, uh -huh. esa uh -huh. es la vacuna inactivada, tenemos otro tipo de vacuna que es la que la que contiene dentro como que de un cascarón el material genético de este, este virus, que sería en este caso el RNA, porque ¿verdad? Este, es bien importante que nosotros tenemos DNA y los virus tienen RNA. Así que con el RNA de ese virus hay es que vamos a estar trabajando para desarrollar vacunas, para desarrollar tratamiento de las personas que se infecten con esto. Pues esas son las vacunas que la mayoría de las personas conocemos. y ahora surge esta nueva este, vacuna que quisieron traerla con esta tecnología que se viene trabajando, como les mencioné, hace muchos, muchos años, pero no, tenían una no, desarrollada formalmente bajo esta tecnología. ¿Qué pasa? Esta tecnología, como les mencioné, coge una proteína del virus junto con otros ingredientes, preparan la, la solución y te la inyectan. ¿Qué hace esta proteína? Una vez esta proteína entra al cuerpo, nosotros tenemos unos receptores que van a hacer este, como el clic con esa, con esa proteína. Y ahí es que viene todo el sistema inmune para atacar y desarrollar los famosos anticuerpos. ¿verdad? Esa es una manera como que más sencilla de poderle explicar. Sí, sí. Así que tenemos la proteína del virus, esta proteína se adhiere a los receptores que va a encontrar en nosotros Ajá. y el sistema inmune va a detectar como un cuerpo extraño y va a pegar a reaccionar ante esta, esta proteína y Ajá. pega a desarrollar lo que son los, los famosos anticuerpos. Right. Y es bien importante ¿verdad? saber también que estos receptores donde esta proteína se va a adherir los tenemos en varios lugares. Que por eso es que dicen, ah, este, no, Él le dio a esta persona le dio eh, la enfermedad del COVID, pero se le afectó este el olfato o el gusto. ¿Se han preguntado por qué es que a esta persona se le afecta el olfato o el gusto?
0: Bueno, a, yo me lo he preguntado yo.
2: ¿Y qué tú piensas que, por qué pasa eso?
0: No sé, ¿estará atacando alguna célula o algo que tenga que ver con... El gusto o el olfato, no sé.
2: Pues mira, es, como les mencioné, tenemos estos receptores en diferentes partes de nuestro organismo y cuando una persona, un ejemplo, pierde el gusto o el olfato, es que tuvo algún tipo de daño en el sistema nervioso central.
1: Okay. Así que nosotros
2: tenemos receptores en el sistema nervioso central, tenemos receptores en los pulmones, verdad que es donde principalmente se aloja el virus uh -huh. cuando le da a las personas, y tenemos estos receptores también en, los, en el corazón, entre otras okay. áreas.
0: Okay.
2: Así que, ¿verdad? Este, esto lo que hace es que una vez entró el RNA de la vacuna, reacciona al cuerpo, eh, crea los anticuerpos y ya estamos un 96% si tienes la de Pfizer, uh -huh. protegidos ante la enfermedad del COVID-19 si tenemos este si están vacunados contra la con la vacuna de Moderna tienen un 94 de eficacia verdad para que no le den este, este tipo de, de enfermedad
0: Ok. yo estoy con la Moderna no, sí. cuál tú tienes Pfizer. Ay, nos, somos no, Pfizer. es la es
2: misma
0: tecnología lo importante es, lo es que estemos vacunados Ven acá Dos veces. Y, y, y la y la de Johnson Johnson
2: pues mira, la, la vacuna de Johnson Johnson es una vacuna tradicional como las que le mencioné Ajá. es una vacuna que incluye parte del, del virus como tal
0: Ok, okay.
2: O sea, No tiene la misma tecnología que tiene Moderna y Pfizer, que es la del mRNA el mensajero este, es, Esta sí tiene ya parte del virus Pero la todo, para mí todas son buenas Recomiendo todas. Me pueden preguntar, uh -huh. este, ¿cuál tú crees? Para, Olvídate, que para lo que tenemos, pónganse la que tengan disponible, porque lo que necesitamos okay. es, ¿verdad? Que la mayor cantidad de personas estén vacunadas uh -huh. para parar esta pandemia ya.
0: Pues, la única no.
2: diferencia es...
0: Ajá. Perdón, perdón.
2: Esa, como les mencioné, que esa sí incluye parte del virus, ¿sabes? Ya ese tiene material genético del virus como tal y tiene una este, efectividad de un 66,9%, que es mucho más bajito, ¿verdad? Que las otras dos. Pero aquí, en cuestión de, del por ciento de efectividad, tenemos que ser bastante conservadores y y no está diciendo no, esta es mejor ante esta. Si uno ve lo, lo, los los porcentos que tú dices, pues esta es 96 es más que este. Pero un ejemplo, la vacuna de la influenza tiene un 65% de efectividad.
0: Y esa se la ponen todos los años sin
2: Gracias. Y nadie dice nada. Uh
0: -huh. ¿Sí? uh -huh.
2: No, y ah, que claro. y
0: que
1: y que por lo que estábamos hablando al principio, que mucha gente quizá este empiezan a decir, no, que esta es una tecnología nueva, pues esa es una opción, porque es, uno, es una vacuna, como tú dijiste, tradicional. Es como las la, la, la del sarampión y las de el tétano, no sé, las viejas esas. Y, y pues, es una opción para los que piensan que la tecnología nueva pues quizás no está eh, eh, como que bien probado, qué sé yo, pues ahí está Johnson Johnson, que es una, una vacuna tradicional. tradicional. Y que, y que no, no tienes el miedo ese de que la
0: nueva tecnología es whatever. Entonces, porque esto ha causado mucha, mucha confusión, que es la diferencia entre la autorización contra la aprobación. Mucha gente dice yo no me voy a poner la vacuna porque eso no está aprobado por la FDA. Pero se mete. No voy a ponerme a pelear con la gente porque ya yo me he descargado demasiado. Pero cuál es la diferencia entre autorización y aprobación de la FDA?
2: ¿verdad? Es bien importante establecer esa diferencia porque Ajá. mucha gente dice, cometen el mismo error y es bien importante educar, como les mencioné. No, no, el, el COVID no es el virus, el coronavirus no es el virus. Necesitamos saber establecer nombres y diferencias. Uh -huh. Pues es bien importante que todo el mundo sepa que las tres vacunas que actualmente tenemos disponible contra el virus que causa la enfermedad de COVID-19 están bajo una autorización de emergencia,
1: no están okay. aprobadas, okay.
2: tienen una autorización de emergencia. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una autorización, la autorización es un mecanismo que la FDA utiliza, ¿verdad?, para facilitar la disponibilidad, ya sea de vacunas, medicamentos, este, cualquier otra cosa que pueda ayudar ante una emergencia en salud pública. Claro, okay. declaran pandemia. No teníamos nada con qué atacar esto. Uh -huh. Así que, estos científicos que llevan años estudiando virus, <risa> Dentro del coronavirus.
1: Gracias. Está riendo, está riendo de mí. Dale, dale, no no, 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 no,
2: no,
0: no. Párate un momento, <ríe> Joseph, perdóname. Perdón. Este. No, lo que, no es tú, Omi, porque yo sé que tú entiendes. No, 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 no,
1: No, pero yo voy Dale, dale, yo te voy a decir y like yo, todo. Y yo yo sé que. Y, oye,
0: uno, uno puede tener sus dudas, vamos a ser realistas. Mm -hmm. Pero tú tu convencimiento es más grande que las dudas que tú puedas tener sí, sí. papi hay gente que le hace caso más a alguien que está hablando por ahí que a personas mm -hmm. como acaba de decir la licenciada que llevan años trabajando con esto brother y entonces mm -hmm. ese es mi problema porque si tú tienes algún a, alguna enfermedad que no te permite o que si o que te, si te pones la vacuna te va a alterar o cosas así pero mano que tú me digas a mí Oye, qué vergüenza esa gente que llevó esa esa demanda y que el, el, el juez le dijo que su demanda estaba basada en teorías de conspiración. Si sí, no, eso es bochorno. Es una vergüenza, ¿me entiendes? Mm -hmm. Perdóname, licenciada. No, no, te... pero mira, lo,
1: lo que... O, o mal. Lo pasa que fue que en el, en el podcast anterior yo dije que... La, yo, me la, o sea, yo me la puse pues porque quise ponérmela y por... Pero que yo decía como que yo no sé de aquí a 10 años que nos vaya a hacer la vacuna. Y ahora con lo que tú dices, pues estoy calle, que cayendo medio ridículo porque tú dices que ya llevan, llevan años bregando con eso, tú sabes, que no es que como que nació de hoy para hoy. Pues yo pensaba, quizás pues no leí no leí lo suficiente, yo pensaba que era una tecnología que pues, empezaron a inventar rápido que, que nació el virus. Y no, ya tú nos explicaste que llevan tiempo ya bregando con eso, pues ahí ya a mí me da un poquito más de tranquilidad, viste.
2: Sí, mira, este, mm. ¿verdad? Bien importante como les dije, llevan años, desde el 1989 el virólogo Robert Malone fue el que dio a conocer esta tecnología o sea, okay. 1989 y nosotros somos de qué año?
0: 87, gracias eh, 32 años esta tecnología estudiándose
2: exacto, pero no es hasta el 2002-2003 que se hacen ensayos de vacunas con humanos, pero se quedó ahí no se ajá. desarrolló una, una vacuna formal, como le estaba mencionando, y adicional a esto, muchos tratamientos contra el cáncer mm. que se utilizan hoy en día tienen esta tecnología. Así de que, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Ajá, es una ajá. tecnología que se viene usando en otros tratamientos, porque qué ponernos tan reacios ante, ante algo que ya no estamos dando cuenta que sí está funcionando?
0: Ese, ese, ese es mi problema con, con, con la gente, ¿sabes? Mano. Ahí va a ir otra vez. Sí, papo, yo estoy bien bravo con esto. <risa> Créeme que sí. Mira, pero tú no crees que. Porque, okay, mira,
1: es que ya dando opiniones acá. este Yo creo que la gente que no que no va a, que no va se va a querer vacunar no se va a vacunar nunca, aunque le demos la información en la mano. aunque Yo creo que es más, es más atacar a la gente que está indecisa, que están como yo al principio, que está buscando información. Yo creo que ahí es donde hay que atacar, porque a la gente pues, que creen en conspiración, esa gente, yo creo que ya no hay break con ellos. Pero nosotros estamos, yo creo que Puerto Rico está un 67% creo de vacunados, ¿verdad? No sé si saben esa data, abrac pero más o menos por ahí, ¿verdad? Y... Quieren llegar al 70, ¿verdad? Que es para como que... Quieren llegar a un 70 porque eso se llama lo del rebaño. La inmunización eh, de rebaño. Vale, ¿verdad? Uh -huh. Yo escuché este... que va desde
0: 60 a 90 y pico, licenciada, me puede corregir. Que por eso es que dicen que es 70 porque está entre 60 y 80 y por eso es que dicen que va, va, que para va a de, la inmunización de rebaño. Porque, porque sí, ¿cómo es como para, es... para controlarla. ¿Cómo, ¿Cómo es,
1: no, no, que es como para controlar la, la enfermedad. yo no, no lo quieren, ellos no lo quieren como este cortar de raíz, es simplemente controlarla Exacto. y que se pueda bregar a los que están enfermos y qué sé yo qué.
2: ¿Verdad? Y es bien importante este establecer, como les mencioné, hay unos por ciento, esos por ciento son los por ciento de efectividad de la vacuna. Eso no quiere decir que tenemos un 100%, ninguna de las vacunas que tenemos un 100%. Ajá. Uh -huh. Okay. Pero sí nos ayuda de que si nosotros, las personas vacunadas, nos infectamos con el COVID, lo más probable no nos, nos sintamos y nada. Y nos ¿eh? Exacto. Sí. Conozco muchas personas, pero bueno, no muchas, este conozco varias personas, tengo alrededor como de cinco personas que, están que se vacunaron y contrajeron la enfermedad del COVID, pero a Dios gracias que esas personas ni cuenta se dieron, Simplemente un dolorcito de cabeza, este, un catarrito. pues Y como todos estamos asustados, vamos a hacer la prueba del COVID. Ah. Y ahí es que se dan cuenta, pero esas personas no han llegado a los hospitales. Esas personas no han tenido que intubarla. Sí hay personas que vacunadas están hospitalizadas, pero estas personas no van a llegar a una enfermedad severa. Que okay. Eso es lo, lo importante de esto. Que aunque tengamos un por ciento que no es del 100, nos ayuda a no llegar a la enfermedad severa okay. es bien importante y volviendo al tema de la autorización y la aprobación que lo dejamos ahí bah, en sí, el mal, aire mal, mal a, mal a nosotros <ríe> es bien importante este verdad llevar el mensaje de que sea autorización sea aprobación la FDA es una agencia reguladora que no va a hacer las cosas por lo de la mesa, no va a hacer las cosas como yo le dé la gana. O sea, se tienen que cumplir las tres fases. Para tú desarrollar una vacuna, tú tienes que cumplir con tres fases. Así que bajo esta autorización de emergencia, la FDA, sí, de verdad, que tienes que cumplir con las tres fases que normalmente se cumplen para una aprobación, ya sea de medicamento o de vacuna. Con esta autorización este, de emergencia, las tres vacunas cumplieron por las tres fases. ¿Nos puedes las decir tres.
0: cuáles son las tres fases? Así sí, por encima.
2: Como la, digo, las tres fases, eh, como les mencioné, Ajá. La, la primera fase se compone de la administración de, de la vacuna, o el medicamento, ¿verdad? en este caso la vacuna, a un número pequeño de personas. Sana y vamos a ver este, la información que vamos a obtener de ella, okay. entre otras cosas, porque es bien importante establecer que aquí lo importante es, de primera instancia, la seguridad. Mm -hmm. o sea, tenemos que estar seguros de que a esta persona no le va a pasar nada. Y, y segundo, la efectividad o eficacia de, esta, de este medicamento, la vacuna. Luego, de en la segunda fase, ya ahí vamos a incluir este, diferentes personas, personas sanas como personas que tienen algún tipo de condición, pero igual nos mantenemos en un, en un número de ¿sabes? De población de personas pequeñas. Todavía no nos vamos a, a, a niveles de muchas personas. Okay. Y digo y de igual manera, ¿sabes? En los, en, en, tanto en la primera como en la segunda fase, se le da seguimiento a estas personas, se le hacen estudios, entre otras cosas. Ya en la tercera se le administra esta vacuna a miles de personas. ¿Sabe? Ya aquí estamos hablando de miles de personas. El, nivel, el número bajito lo dejamos en el 1 y en el 2. En el 1 un número pequeño de personas sanas, en el segundo ya vamos entrando este, diferentes tipos de personas, tanto sanas como otro tipo de condición, pero un número limitado, un número más pequeño. Ya en la entre otras cosas, como les mencioné, pero así por encimita, ¿verdad? Para que puedan entender lo que Ajá. se compone en las tres fases. este Ya en la tercera fase, aquí se utilizan miles de personas aleatorias. Aquí ya nos vamos a grupos demográficos, ¿verdad? Ya vemos otras cosas que si las personas blancas, las personas negras. Ajá. Y seguimos incluyendo personas y el, el estudio ¿verdad? va aumentando en en proporción de personas y seguimos velando principalmente lo que es la seguridad y la eficacia de, de, de verdad del medicamento y, o la vacuna que, que queremos este, que nos autoricen o nos aprueben ok y como les mencioné es saber la autorización literalmente es lo mismo porque tienes que cumplir con las tres fases no puedes brincar ninguna fase. Tienes que cumplir las tres fases, tienes que enviar, tienes que hacer el ensayo, tienes que enviar toda la información científica que te pide la FDA. Aquí la gran diferencia entre una autorización de emergencia y una aprobación es el tiempo. Ok. Porque en la, hay vacunas que duran años en hacer el estudio. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tal vez la misma prisa que tenemos ahora, porque tenemos un sinnúmero de personas infectadas a nivel internacional, ¿sabes? Esto es una pandemia.
1: Mundial casi, sí.
2: A, a, a uno decir, este, pues está este virus que le da a dos o tres personas, vamos a trabajarlo aquí. pues como que no es que no le den la misma importancia, pero no es que afecte o, o tiene un nivel de contagio tan grande como es el virus que estamos trabajando hoy en día okay. así que literalmente la diferencia entre aprobación y autorización es el tiempo que se realiza esas tres fases para probar la seguridad y eficacia y todos los efectos secundarios que ¿verdad? pueda ocasionar eh, la vacuna.
0: Todas las vacunas tienen que pasar por autorización y luego aprobación, ¿verdad que sí?
2: Pues mira, este que sí tienen que pasar, pero es muy importante establecer que esto es una autorización de emergencia. Ajá. A ver, que es como que un permiso especial, pero sí, ¿sabes? la autorizan y eventualmente la aprueban. Es un proceso, pero aquí lo que tenemos es una autorización de emergencia.
1: Okay. Y, que, y que ellos encontrar algo raro en el camino, me imagino que mandan a parar como hicieron con lo de Johnson Johnson, es, lo que chequeaban eso de los eso. No, eh,
2: Johnson Johnson y Pfizer y Moderna, porque uno de los grandes eh, retos ¿verdad? que están teniendo esta, estas dos grandes empresas es que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y Moderna, uno de los efectos mayores que tiene es este la miocarditis que es ah. el, que la, la inflamación en el músculo de, de, del corazón. Dentro de todos los efectos secundarios que se han este, presentado en las diferentes personas que están vacunadas, uh -huh. lo más así que le que, que, que preocupa es ese tipo de, de condición. Pero ese por ciento es bien bajito. Las personas uh -huh. que han presentado esto es bien bajito y como se les sigue dando seguimiento a las personas vacunadas, a la vez que uh -huh. tú presentes este, este, este efecto, vas uh -huh. a tener este, ¿verdad? El, el, el seguimiento requerido para poder atacarlo. Y pues no lo pararon, porque Pfizer y Moderna no han parado como paró este Johnson Johnson. Uh -huh. sí. pero, pero de igual manera, también es bien importante eh, decirle este dato. Se uh -huh. detuvo la vacuna de Johnson Johnson porque estaba ocasionando coágulos el porciento también es bien bajito la pastilla anticonceptiva tiene un porciento bien alto de que las mujeres que la consuman padezcan de coágulos y nadie dice nada y cuántas sí, sí, mujeres sí. beben pastilla anticonceptiva sí, así que el punto es informarse, educarse buscar este, información ¿verdad? en lo que es la Organización Mundial de la Salud eh, la página de CDC no podemos estar creyendo a todo lo que dicen el pana personas.
0: de YouTube el pana de YouTube ¿Sí? no, no no, po no podemos
2: dejarnos llevar por eso y de igual manera volviendo a lo que es la autorización y la, y la aprobación, Ajá. FDA siempre se deja llevar de que los beneficios sean mucho mayores que los efectos que vamos a tener con esto ¿sabes? No, no vamos a tirarle una vacuna ahí que o una un medicamento que tenga miles de efectos y, sí. y, la, y la efectividad sea bien bajita así que ellos siempre miran que sea, o sea que los riesgos sean mínimos comparados con, con verdad con, con, ¿Con, con, con la eficacia programas? que podemos tener uh
1: -huh. Exacto. y eso de la eso de la eficacia también este y, te, y es una pregunta este puede depender de de, de, entre cada persona, porque hay gente que tiene quizás el, el sistema de inmunodeficiencia un poquito más, más alto que otra, o, o la, efic la eficacia siempre es la misma en todas las personas
2: Pues mira, ese número, ¿verdad? Ellos lo establecen según los estudios pero sí este, la vacuna eh, va a trabajar diferente en, en, en las personas, un ejemplo yo me refiero a trabajar diferente, te va a proteger contra este, ¿verdad? la enfermedad del COVID el porciento que ellos te están diciendo. Pero sí la vacuna puede este, tener diferentes efectos en diferentes personas. Un ejemplo, yo me puse la vacuna de, de Pfizer, la primera dosis bien. La segunda, bien también, lo único que el brazo, pues como que me molestaba un poquito, no podía dormir sí. de ese lado. Sí. Pero nada, tengo compañeros sí. de trabajo que se pusieron las Pfizer y eso para la cama. Se le dio sí. como un, un, un catarro. Que eso es también, como bien mencionaste, como tú tengas tu sistema inmune, este a lo mejor le estabas pasando alguna un catarrito bobo, y al ponerte eso también, pues complicaste o comprometiste más tu sistema inmune.
0: A mi compañero le digo contra el piso. Sí, no, yo conozco gente. A mí
1: no me dice nada, pero mucha gente sí, que conozco. Lo, y, que igual,
2: que, igual que la moderna, ¿verdad? Comparada con la de Pfizer, que son las mismas tecnologías, presenta muchos más efectos secundarios al, al administrarse que la Pfizer. Sí, pero embargo, no es... A
0: mí no me dio nada.
2: Sí, pero el, si se habla de por ciento, la mayoría de las personas que se ponen modernas le dan mucho ¿verdad? más efectos que las de Pfizer.
0: Ok.
1: okay. Y... y, y... Por ejemplo, este, tener eh, en, en cuestión de vitamina, porque mucha gente que empezó que empezó a, a tomar vitamina C y a inyectarse vitaminas por suelo, eso también podría ayudar eh, en cuestión de contagiarse, o eso no hay break con eso. Sí,
2: ¿verdad? es bien importante siempre tomar este, vitamina, eh, la vitamina C siempre es bien importante, ¿verdad? Siempre que nos enfermamos, bebe vitamina C para sí. que no te para que te no te tumbe para la cama uh -huh. así que sí, este, tiene efecto eh, tengo una persona cercana que la primera la tumbó, la primera de Moderna y tan pronto se levantó de esa, dijo no, yo voy a beber vitamina C todos los días hasta la segunda dosis y a Dios gracias que cuando se puso la segunda dosis no le dio nada, o sea, okay. que sí hay un okay. efecto de tanto vitamina en general como la vitamina C cuando te vacunas Ah,
0: nice. Bueno, licenciada, ya para ir finalizando eh, quiero que me hable un poquito de las variantes, sé que salió la delta que es la que nos tiene ahora un poquito preocupados y si piensas que se nos ha escapado algo más que la gente deba saber eh, que lo digas también
2: Pues eh, es bien importante, ¿verdad? Seguir educando y Educándose
0: de los sitios donde son o sea, gente que sepa y, y que esté estudiando no te me eduques del panel de YouTube ni de lo que diga la gente en Facebook porque es que bendito sea Dios pero este, como bien
2: acabas de mencionar la Delta ¿ustedes conocen algún otro tipo de cepa que causa la enfermedad del COVID?
1: no, no bueno, normal
2: ¿Cuál es
1: la normal? No no sé, la, de la <risa> primera que salió. Coño, mi, no me hagas esto, papi. Pues, el sal, el sal, ¿verdad?
2: No, no, es, no. volvemos. El Diablo. sal, COVID 2 es el virus que causa la enfermedad virus. del COVID, pero dentro de lo que ¿verdad? El COVID tiene diferentes cepas. Ok. Y en la actualidad se han eh, encontrado cuatro cepas de estas, okay. ¿verdad? Que, que causan la enfermedad. Que no se habla, todo el mundo, la Delta, la Delta, la Delta está de moda. Es el punto la Delta está de moda y todo el mundo. Ah, Habían
1: había hablado un momento de que de la, Inglaterra, de la de Inglaterra, que si la de, la de China uh -huh. sí, eso, son, sí. eso es lo que te refieres.
2: Exacto.
1: Okay. Las
2: la diferentes es cepas que ah. literalmente las identifican por regiones, ¿verdad? Como bien dijiste. Eh, ah. La primera cepa. Que tenemos es la alfa. Esta es de las primeras, como les mencioné, que se, que se dio a conocer. La otra que tenemos es la beta, que esta viene de Sudáfrica. Eh, se identificó de primera instancia en Sudáfrica. Tenemos la gama, que esta es la que está en Brasil, que han hablado mucho de la cepa de Brasil. Pues la cepa que, que hablan de Brasil es la gama. Y esta cepa también está en Japón muchas de las, ¿verdad? De, la, de las personas enfermas en Japón eh, contienen esta, esta cepa. Y la delta pues, proviene de India, que es la que todo, todo el mundo está hablando y la que la mayoría de la gente conoce, porque desconocen que existen cuatro. Así que la diferencia entre estas, pues, claro, tienen diferencias, se desarrollaron en diferentes lugares, verdad, este, dependiendo del clima y otras cosas más. Pero la Delta, su manera de contagiar es bien rápida. Y, por, y ese es el, el, el miedo que, que se le tiene a esta, a esta cepa. Porque la manera de contagiar es bien rápida. Okay. Pero eh, al tú infectarte con esta cepa, los efectos van a ser mínimos comparados con las otras cepas. Así que aunque... Es, el nivel de contagio de esta es mucho mayor, pero lo, los efectos que esta va a tener en, en la persona van a ser mucho más leves que las otras tres cepas que, que existen.
1: Y mucho menos por ciento de mortandad también.
2: Exacto, sí, porque lo lo, mm. lo como ¿verdad? el por ciento de, que te de, de los efectos es menor, mm. pero ahora es bien importante, ahora que tú mencionaste esto de lo que es ¿verdad? las personas que llegan a morir por, por esta enfermedad, no podemos dejarnos llevar de que murió de COVID. Sí, le dio COVID. Tenemos que ver un poquito más allá. Como les mencioné, tenemos los receptores para que estas proteínas se peguen donde en varios lugares. Mucha de la gente muere de fallo cardíaco, mucha de la gente muere de, este, de cualquier otra cosa que rápido dicen, ah, es el COVID porque ya salió positivo al COVID. Pero cuando vemos este ¿verdad? los análisis que se le hacen a estas personas, vemos que fue que tuvo un fallo respiratorio, tuvo un fallo cardíaco, que hay que ver específicamente qué fue lo que pasó. O se no podemos sí, decir sí. que porque ya salió positivo a COVID, murió específicamente, murió por otras complicaciones, ¿verdad? Que, que la enfermedad le ocasionó.
1: Sí, que hay gente que tiene el sistema inmune comprometido también. y, y ahí, pues no tiene la fuerza para, para luchar con un virus como ese.
2: Y bueno. ver las cositas así que se me quedaron. Es este, bien importante que un ejemplo, la vacuna Pfizer, eh, el estudio se hizo eh, literalmente con cerca de 23.000 personas. Eh, Moderna con 15.000 personas y el la de Johnson Johnson con 22 mil personas. A veces son números que mucha gente dice son pocos, son muchos, pero yo los invito a que busquen información de las otras vacunas y verifiquen la cantidad de personas que se utilizaron para hacer las tres fases y lograr una aprobación final de la FDA. Muchas de las vacunas que ya conocemos tradicionalmente, el porciento es bien bajito, 10.000 personas, 5 mil personas y la gente se las ponen sin decir nada. Así que es bien importante, ¿verdad? Si vamos a hablar, vamos a buscar información un poquito más allá, vamos a comparar otra vacuna, Ajá. vamos a ver específicamente lo que son los estudios que se hacen, entre otras cosas.
1: En, en conclusión, este, se prepararon bien para, para antes de lanzarla, básicamente. Sí, no
2: sí pueden... y creo que eso eh, se me escapó con relación a cuándo aislaron verdad ajá, este, ajá. el, el eh, material eh. genético de este virus como les mencioné el, con coronavirus se viene trabajando años, décadas
1: mm.
2: ya estos científicos habían este, separado este material genético de muchos de estos coronavirus cuando llega este nuevo virus ellos lo ponen a comparar con los demás virus dentro de los coronavirus y se dan cuenta que en la secuencia es parecido a los que ya habían aislado. Así que literalmente el estudio que hicieron fue comparar ese virus con los que ya habían hecho. Así que esto está, este, esta secuencia está aislada hace mucho tiempo, pero cuando ellos llegaron a la conclusión de que esta es la secuencia que vamos a compartir para que la gente pegue a hacer investigaciones, a trabajar para los medicamentos, a trabajar para la vacuna, esto fue en enero y fue de China quienes, ¿verdad? Ellos fueron los primeros que reportaron el virus, quienes pudieron llegar a la conclusión de que esta es la secuencia de este virus, la vamos a compartir con los diferentes científicos a nivel mundial Realmente. y vamos a trabajar todos en conjunto para poder desarrollar medicamentos o algún tipo de vacuna contra este, este virus que causa esta enfermedad.
1: Bueno, Mira, él tiene el mallete
0: ahí, caso cerrado. No, papo, es que ¿sabes ah. qué? Porque yo me he informado, yo sé que tú te has informado también, Omi, pero yo quería traer a una profesional que nos diera los datos que nos dio la licenciada para... Pues hermano, es como tú dijiste ahorita, esta gente que cree en teorías de conspiración no se van a vacunar nunca, y pues, que sigan haciendo el ridículo en los tribunales. Pero las personas que están indecisas... Que son personas que se pueden convencer que podemos llegar uh -huh. a ese por ciento que necesitamos. Pues, mano, está la información que esa gente, que es buena llevarle a esa gente, y, y pues por eso fue que yo quise traerla a ella, para que ella eh, nos diera esta información. Que vamos a seguir buscando, vamos a seguir uh -huh. teniendo invitados que nos van a hablar de esto. Y, mano, infórmese, busque, busque fuentes creíbles, no busque. No se vaya al garete por ahí a, a repetir todo lo que le dicen, ni a creer en videos que ve en las redes sociales, porque las redes sociales le han dado poder a un montón de gente que, que mano, que no saben lo que están hablando y es la realidad.
2: Las redes sí, no le,
0: a... red no no le aguantan a todo. Primo. no le crea al primo aquel que
1: escribe en Facebook, y el primo de aquel otro que se pasa escribiendo por ahí. No le crea a
0: ese. Es que, yo te digo cuando nos vayamos fuera del podcast. Tranquilo. Mira, pero, licenciada, le quiero agradecer que pues que haya sacado un ratito para estar con nosotros. Este, si quiere decir sus redes sociales, aunque están ahí, o si quiere decir algo más, si quiere recomendarle algo a alguien, los que no están vacunados, este es el momento.
2: Pues mira, yo les recomiendo a toda aquella persona que tenga la oportunidad de vacunarse, que en estos momentos todo el mundo, excepto menores de 16 años, según mm. Pfizer, menores de 18, para moderna, que si tiene la oportunidad de vacunarte, vacúnate. Necesitamos todos parar esta enfermedad, este virus. Llevamos ya casi dos años en esta. Si nosotros los adultos tenemos la oportunidad de vacunarnos y proteger a nuestros niños, uh -huh. que esas son las cifras que vienen para arriba, porque ya no hay, si hay adultos que se están este, hospitalizando y saliendo positivos, uh -huh. pero nuestros niños, que nosotros, que no hay vacunas para ellos, nosotros tenemos que ser responsables con esos claro. niños y nosotros vacunar, vacunarnos para poderlos proteger a ellos. Así que yo les recomiendo a todo el mundo que se vacune no, no es tecnología nueva, es una tecnología que se viene estudiando hace mucho tiempo, que busquen información, no te dejes llevar por lo que dice cualquier persona, eh, y pues, necesitamos parar la pandemia, y como único vamos a parar esta pandemia es todos vacunados, o un número bastante grande de vacunados, el 70% ese de que hablan, yo lo tengo entredicho, yo pienso que debe ser un poquito más, pero más. pero con un 70 es mucho mejor que nada. Así que yo le recomiendo a todo el mundo que se vacune. Y es bien importante, ¿verdad? Y para cerrar, quiero dejar esto en el aire. Es una frase de Albert Einstein que dice, ¿Qué sabe el pez del agua donde vive toda su vida?
0: Uh -huh. ah, ja. Para que, pa que piense, papá. Uh -huh.
2: ¿Por qué no nos ponemos vacunar? Tenemos toda la información. Es cuestión de buscar información correcta, educarnos y tomar la decisión de vacunarnos.
0: Ahora mismo es el arma más poderosa que tenemos contra, contra una pandemia, la
2: realidad. Es la única que tenemos. La realidad. Y,
1: seguir, y seguir cuidándonos yo por lo menos yo yo estoy vacunado y no he dejado de, de usar la mascarilla cada vez que voy a un sitio donde veo que hay mucha gente yo me pongo la mascarilla Igual que y, yo. sigo usando el, el, el sanitizer y todo porque no, no, sí, no sí, son,
2: otras, son otras herramientas que tenemos, verdad, uh -huh. y es, es, como ustedes dijeron, yo también estoy vacunada, Este, yo sigo usando mi mascarilla, yo siempre me estoy lavando las manos, yo me echo alcohol, yo, es bien importante seguir con esas prácticas, porque eso también son otras herramientas que nos están ayudando, pero aquí la herramienta principal es la vacuna, necesitamos ¿Y la vacuna? que la mayor cantidad de personas se vacunen lo antes posible.
1: ¿Cuál era la edad de los de los menores que no se pueden vacunar, de 16 hasta abajo?
2: Para Pfizer, eh, menores de 16, bueno. así que de, de 16 para arriba pueden... Okay. Porque, había, porque habían dicho
1: 12. Sí, eso que te quiero preguntar porque yo conozco gente que de 12 que ya las vacunaron, no sé por qué.
2: Bueno, lo que pasa es que... Yo le estoy dando el dato de cuando salió. Al principio era de 16 años. Oh, ok,
0: ya, ya, ya. ya en ya, okay. las cuales
2: hicieron estudios para bajar ese número y llegar a 12. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a empezar las clases y necesitamos también seguir uh -huh. aumentando. Así claro. que, ¿verdad? Eh, se me olvidó explicar esa parte. No, no te okay. Para Pfizer, sí, ya desde los 12 años se okay. pueden este vacunar, pero moderna nada más de 18 en adelante. Igual que la de Johnson Johnson. De Johnson. Johnson. Ellos.
0: Ya está.
1: Bueno, homi. Creo que esto está, está cubierto completo. Yo creo que, bueno, agradecerle a Jocelyn, que verdad. Eh, cabe destacar que es del barrio de nosotros. <risa> eh, de ahí de la urbanización. Ah, ya tú sabes. El
0: barrio de nosotros, de las escuelas de nosotros. Y eh, a, mí, a mí me pompea cada vez que tenemos a alguien aquí que, que, que ha estado con nosotros desde abajo. Es un orgullo, y ver a dónde ha llegado para mí
1: eso. Ella sabe. No, y Jocelyn se graduó conmigo de. de... De la universidad, bachillerato por lo menos, en, en el Choliseo, me acuerdo, claro que sí. Sí, sí, es, sí. Es un orgullo de tenerla aquí y, y hasta donde ha llegado, de verdad que sí.
0: Orgullo de la vieja, papá.
1: Claro. De la nueva, porque yo, yo creo que tú estudiaste la nueva también.
2: Sí, yo estuve como dos semanas en la nueva. Ah, pues
0: ahí está, pues cuenta, pues cuenta. Sí, ¿verdad? ella trató, ella, ella trató, yo me acuerdo ella que trató. Ella trató. Pero... Era Omi, pues ¿dónde nos sigue a
1: nosotros? Bueno, nos sí, a nosotros en todas las redes sociales como los del colegio podcast facebook instagram twitter y en youtube importante la suscripción y darle la campana para que le llegue la notificación y en las plataformas de audio anchor spotify, eh, spotify google podcast y apple podcast ya tú sabes por ahí estamos
0: y si está buscando pantallitas buenas pues vaya allá a lias creation 21 en instagram y lias en facebook para que está haciendo pantallitas, está haciendo moñitos para las nenas que ahora empieza la escuela. Pasen por allá para que vean lo que, lo que está trabajando la, la señora. Nada. vacúnese y busque información creíble, charlatán. Vámonos. Dale. Bye.